0: Vamos lá. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de reunir, Pai, de nos juntarmos e nesse juntamento, Pai, com o propósito de aprender sobre os teus ensinamentos. E tu nos prometeu que onde dois ou três estivessem reunidos em teu nome, ali, naquele local, o senhor estaria conosco, Pai. Então, nós temos certeza de que tu tá conosco aqui agora, pai, e eu te peço que o senhor trabalhe em cada coração e mente aqui, em cada ouvido, em cada boca aqui agora, pai, com um propósito único e maior, pai, de louvarmos, de santificarmos o teu nome, pai, e de engrandecermos as tuas boas obras através uns dos outros, pai. Ser com cada um aqui nesse momento, senhor, em especial que... Eu possa estar sensível aqui os meus lábios, os meus ouvidos, o meu coração, ao que o senhor quer que seja dito aqui nesse momento. É assim, Pai, rendido, dependente de ti. Que oramos agradecidos. Amém.
1: Amém. Amém. Pode começar quando quiser, fique à vontade, meu irmão. Ah,
0: tá bom. É, aqui, o, o meu propósito aqui não é não é um propósito de, de vir aqui, pregar, de dizer o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer. É muito pelo contrário. O objetivo aqui, que eu já percebi aqui na Igreja Digital, é a gente ampliar a comunhão uns com os outros, né? E a gente trazer a nossa experiência de vida né? atrelado à mensagem que Jesus Cristo deixou pra gente, né? A mensagem do mestre, que na sua passagem aqui na terra, ele foi mais mestre que pastor. Então, os ensinamentos de Jesus aqui para a vida da gente. Então, compartilhar aqui com vocês, através, através de algum, algumas pinceladas dos textos bíblicos, o que, que a gente pode, junto, aprender aqui nessa, nessa noite maravilhosa. Né? Então, eu queria começar pelos dois versículos que eu chamei de promessas de esperança, que não tem muito a ver com, com os textos bíblicos que nós vamos ler e conversar sobre, mas tem a ver com, acho que, no meu ponto de vista, a maior promessa que Jesus deixou pra gente, né? E também essa mesma promessa, Deus deu, o Javé, Adonai, passou para o grande profeta Josué e depois Jesus repetiu de uma forma mais didática para a gente. Então, vamos ler o texto de Josué 1,9, que diz assim, é, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E lá em, em Mateus eu agradeço aí a Celina, que a Celina corrigiu é, o versículo que eu tinha colocado errado, não foi de propósito, para ver se o pessoal estava prestando atenção, mas em Mateus 28, 20, é um dos versículos mais bonitos que eu acho, é uma certeza, algo que a gente tem que se agarrar de verdade, quando Mateus assim, escreve as palavras de Jesus, né? assim diz o versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, essa parte é linda. Estarei sempre com vocês, até o fim da era. Em algumas traduções, está até o fim dos séculos. Então, Jesus está conosco. Não depende da nossa vontade, depende dele. E Deus não é homem para mentir. Então, eu queria agora compartilhar com vocês, um. eu sou um um entusiasta do livro de Efésios. E o nosso tema de hoje, eu nem sabia que tinha tema, mas também a Fernanda foi me, me catequizando e me, e me conduzindo a criar um tema para a nossa palavra de hoje. Então, o tema que, eu, que Deus me inspirou é plenitude e identidade. fazer uma pergunta para os irmãos aí. Vocês aguentam ser felizes, né? Pensa nessa frase. Vocês aguentam ser felizes? Né? Porque essa é a promessa, a vida, e o que Jesus quer nos entregar enquanto por aqui vivermos. Né? Então vamos ler lá Efésios, o primeiro versículo, é o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 5. É, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Depois, o texto do versículo 23 do mesmo capítulo 1, é, que é o seu corpo, né? a cabeça, o corpo de Cristo, a plenitude da aquele que enche tudo em nós. E os versículos 14 e 15 de Efésios 3, capítulo, capítulo 3, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. São esses quatro versículos para a gente falar de plenitude e identidade. É, o versículo 5 mostra muito bem que nós somos filhos de Deus através da adoção, né? através da, do verbo que se fez carne e veio aqui nos nos redimir os nossos pecados e, e transformarmos como seus irmãos. Então é Jesus Cristo o nosso irmão mais velho de acordo com esse próprio versículo por adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Então esse é o nosso destino. Se nós estamos predestinados a alguma coisa essa alguma coisa e algo importante nós estamos é sermos, é, é sermos filhos de Deus. É voltar a ser filhos de Deus. Olha que coisa impressionante. Isso aqui nos traz identidade, família. Né? Nós somos formados e filhos de Deus. Na nossa identidade espiritual, nós somos filhos dEle. E temos que reconhecer isso através da adoção, viver isso através da, do sangue de Jesus, que veio aqui nos redimir dos nossos pecados, essa identidade divina que nós temos. E a plenitude, no versículo 23, daquele que enche tudo em todos. Então, Jesus Cristo, cabeça da igreja, o nosso guia, o nosso mestre que nos ensinou como devemos ser felizes, ter uma vida feliz aqui nesse mundo e ter a vida eterna em seguida, nos enche com tudo o que precisamos. Por isso, a pergunta que eu fiz no início, se nós aguentamos ser felizes, porque como é que a gente vai diante de um ano tão difícil que a gente viveu, um ano inimaginável de Covid, por tudo que nós aprendemos a passar nesse ano, né? aprendemos é, a viver com menos liberdade, com menos coisas, e novamente voltarmos a nós mesmos e às pessoas, a termos cuidado. Então, a gente teve que aprender a se desvencilhar como está lá no texto de Hebreus 12, a gente tem que deixar para trás aquela bagagem que nos agarra às coisas. né e A gente teve que aprender no ano diferente. Né? Como é que a gente vai conseguir encontrar felicidade, sendo o contrário às coisas que a gente tinha programado? Né? Muita gente, eu falo por mim, nós tivemos que reaprender a ter um clima de convivência mais presente dentro de casa. Então, o seu horário de trabalho, o meu horário de trabalho, era dentro de casa. A gente não estava acostumado com isso. E nós tivemos que aprender a entender os nossos limites e os limites aqui dentro da nossa própria casa. Nós fomos é, obrigados a ficar presos dentro de casa, né? Tivemos que nos desacelerar das coisas. Eu, escutando um amigo um dia desses falando, ele disse que a roupa que ele mais vestiu, pelo menos nos seis primeiros meses da pandemia, foi pijama. Então, era pijama a maior parte do tempo, que ele, fazendo parte do grupo de risco, não podia sair, então, trabalhava digitalmente, através das reuniões, mas vestido de pijama. Quanto, como é que nós imaginamos que a gente ia ter que viver um ano diferente desse? E nem por isso deixar de ser feliz. E, e aí? Nós aguentamos ser felizes? Nós queremos ser felizes? A nossa felicidade está em quê de verdade? né Felicidade no sentido de plenitude, de sentir-se suficiente em tudo. Igual o apóstolo Paulo, em um de seus textos, diz que ele aprendeu com muito e com pouco. Então, aprendeu a ter alegria também com pouco. Nesse período todo que nós tivemos aí de Covid, que ainda estamos vivendo uma pandemia, a gente não teve ausência de Deus. É importante a gente entender isso. Por mais dificuldade que a gente teve, perdas de amores, de pessoas queridas que se passaram e foram é, levadas pela morte, mas, mesmo assim, Deus não nos faltou. Numa tradução, não sei se mais preciosa quanto a original ou diferente, do Salmo 23, 1, ao invés de... Uma vez eu li essa tradução, mas eu não tenho essa Bíblia. Ao invés de estar tá escrito lá... É... o senhor é meu pastor e nada me faltará o texto diz assim o senhor é o meu pastor e ele, o senhor, não me falta então nesses momentos de dificuldade que a gente passou nesse ano tão diferente que a gente viveu a gente pode declarar que o senhor não nos faltou sabe por que não faltou? porque a igreja digital é um exemplo disso esse grupo aqui reunido é um exemplo disso. É um exemplo de que nós podemos buscar a Deus, que nós o encontraremos, ele não vai nos faltar. Ele nos é suficiente para o nosso consolo, para a nossa paz, para o nosso amor. Ele é suficiente para a nossa plenitude. Você aguenta ser feliz com pandemia? Você aguenta ser feliz com perdas? Eu estava assistindo um episódio de, um, de uma série chamada This Is Us, e lá tem um, um personagem que está com câncer, e em umas declarações antes dele morrer, ele diz assim, é melhor amar e perder do que não amar. Olha é como é importante isso. É melhor amar e perder do que não amar. Porque aqui nessa terra, na nossa vida aqui, terráquea, telúrica, nós vamos amar e vamos perder os nossos amados. Mas não é porque vamos perder aquilo no sentido físico de que elas vão para o reino eterno, ou nós iremos antes delas, ou as pessoas irão antes da gente, é que nós não devemos amar. Nós temos que nos esgotar, nos esvaziar, amar e cada vez mais que a gente amar, amar e amar mais. Lá no versículo 14, do capítulo 2, diz assim: O qual, o qual, só uma pincelada, de Efésios o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo, a, desfazendo na sua carne. Então, nós não temos mais motivos para ter dissídias uns com os outros. E aqui eu estou falando no sentido espiritual e não religioso. Nós temos que nos desvencilhar das doutrinas religiosas e nos apegar dos mandamentos, das ordenanças espirituais. O que me chama a atenção no versículo 14 do, do capítulo 3 de Paulo é sobre a maior estatura que um homem e uma mulher pode ter. Olha só. Por causa disso, me ponho de joelho. É desse jeito. A maior estatura que um homem pode ter é se colocar de joelho. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está se colocando de joelho perante Adonai, Javé, Jeová. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na maior estatura que um homem pode ter declarando total dependência divina. Para quê? Para interceder um pelos outros. Ele está se colocando de joelho para interceder, de forma plena, porque ele declara do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, o nome do pai. Então, Aqui está dizendo que toda a família, toda a família tem identidade do Senhor. De Jeová, de Javé. Essa identidade, nós não podemos abrir mão dela e temos que enxergar no outro. Saber que o outro também tem essa identidade. A gente tem que dizer para o outro de quem ele é filho, às vezes. Levar o conhecimento... É, amar até o próximo como a ti mesmo significa, num, numa das dimensões, levar ao conhecimento do outro, que ele tem um pai, que é um pai além do biológico, que é um pai espiritual e que através do reconhecimento dessa paternidade ele vai conseguir aguentar ser feliz diante de toda e qualquer tempestade o ano está embora acho que essa é a nossa penúltima reunião porque ainda terá uma, eu acho que terá uma quinta-feira, né? na reunião do dia 31, e depois o ano se vai. Mas nós temos esperança. Jesus Cristo declarou, e lembrem-se, estarei sempre com vocês até o final dos séculos. Então, a gente tem certeza absoluta. Estou falando para mim também, essa palavra é para os meus ouvidos, Abre o seu coração, abre a sua mente, deixa Deus falar e toma posse disso. Porque Ele nos promete a plenitude. Então, esse ano não nos faltará o amor de Deus. Não nos faltou em 2020, não vai faltar em 2021. Não vai nos faltar a paz, aquela que excede todo entendimento. A paz mesmo diante de conflito, mesmo diante de guerra. Aquela paz espiritual que traz a certeza, né? o árbitro das decisões que a gente toma, aquilo que nos conforta o coração e nos diz que tomamos a decisão certa, porque o que vem de Deus não vem para criar confusão. Não vai nos faltar consolação. Consolação para poder aceitar o amor que a gente amou e perdeu o a gente que foi perdido do outro, não vai faltar consolação. Não vai faltar perdão. Perdão não vai faltar nunca. Se a gente ler com atenção é, a oração sacerdotal de Jesus, lá em João, capítulo 17, a gente tem que ler aquilo até se enxergar ali. Quando Jesus fala que está intercedendo, não só pelos discípulos dele, mas também por aqueles que virão. Então, aquele sangue derramado na cruz há dois mil anos atrás foi pelos nossos pecados também. Os nossos pecados já foram lavados, não vai faltar perdão para os nossos pecados, não vai faltar esperança, não vai faltar misericórdia. Lá no texto de Josué que a gente leu, ele tem de bom ânimo, então não, não vamos abandonar o bom ânimo, vamos optar por ter ânimo. Diante de uma adversidade, diante de um problema, vamos levantar a cabeça e optar por ter bom ânimo. Não nos vai faltar salvação. Nunca falta. E nunca vai nos abandonar as virtudes de Deus. Que as virtudes de Deus são maiores que os poderes que Deus tem. Porque a virtude limita o poder que Deus poderia, por exemplo, exercer uma ação de destruição da terra, mas a virtude do Senhor preserva o poder dele, visando sempre o amor. Então não vai faltar a virtude de Deus na nossa vida. E nós temos que ter virtude de Deus para demonstrar. Nós temos que ter essa capacidade, porque a gente pode fazer o mal, mas vai escolher fazer o bem. Nós temos que ter essas virtudes na nossa vida, buscar essa virtude. E a certeza também de que em 2021 o sol vai continuar nascendo para todo mundo. Nós teremos chuva para regar essa terra. Nós teremos as bênçãos de Deus diariamente, o fruto da videira, o fruto da vinha. A maçã vai continuar dando fruto. Nós vamos continuar plantando e colhendo. E o importante é que tenhamos esse conceito de que não é importante sermos de Paulo ou de Apolo. Não é isso que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é aquele que é dono dela, é Deus. Porque ele é que faz a semente brotar. Então, eu fico feliz aqui participar de um grupo que tem que é eclético na formação religiosa, porque a religião foi instituída pelos homens, mas a busca que esse grupo tem aqui, e na qual eu me encontro também, é uma busca espiritual e não religiosa. Então, amada, amada igreja, amados irmãos, esse é, essa é a minha inspiração que eu recebi de Deus para trazer para vocês e para mim também para esse ano de 2021, que a gente não desista. O melhor de Deus sempre está por vir. Não vamos questionar Deus sobre, pelo menos a minha opinião, né? é um sentimento meu questionar Deus por causa do Covid, por causa disso ou por causa daquilo. Vamos encontrar nessas adversidades as oportunidades que temos para buscar mais intimidade com Deus, para buscar mais manifestação nossa das virtudes de Deus, do Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma, um excelente Réveillon, uma virada de ano maravilhosa, abençoada, querida. Eu sei que muita gente ainda aqui no grupo e, de, e ao redor do mundo, em todos os locais, ainda está passando por dificuldades com relação à Covid, com relação ao emprego, com relação a, a casamento, a intimidade, a relacionamento entre, entre cônjuges, relacionamento entre filhos, jovens que estão desorientados e talvez perdidos, em, não sabem o que fazer numa condição nova de um mundo da qual eles também não têm experiência, que procuram casar, procuram emprego, situação de doença também, de doença de alma e doença de, de corpo físico. Mas a vida da gente sempre foi isso. A gente tem a promessa do Senhor que nós venceremos com ele. Não de que não passaremos por esse problema, mas que nós temos capacidade de enfrentar os problemas com coragem que vem do trono de graça de Deus. Amém. É desse jeito que eu termino aqui a minha palavra e agradeço por fazer parte desse grupo.
1: A gente Excelente, que agradece, Wilson. a gente que agradece. A gente louva a Deus aí por sua vida, pela vida de todos e essa reflexão sua aí vai ficar para todo mundo, né? Essa é a última lição do ano, a gente vai virar o ano com ela aí.
0: Quanto eu não sabia tempo que
1: era a última. A gente pode suportar a felicidade, né? A questão é quanto tempo. Hoje eu andava de bicicleta muito feliz de manhã, né? Aí logo os problemas vieram na mente, porque é plantado no nosso subconsciente, segundo Freud, desde muito cedo, desde que a gente é novo, pela mídia, pela família, pelo mundo, né? E as coisas ruins desse mundo, segundo Napoleon Hill, são 98%. Então você tem 2% de coisa boa. Então, para você se manter na alegria, é muito difícil. É aquela história. Para você chegar no topo de um esporte ou de alguma coisa, você pode até chegar, mas e para se manter? É mais difícil ainda se manter por questões de concentração e outras coisas. Agora, Cristo, quando estava aqui, ele falou para os discípulos assim: Eu queria falar muito mais coisa para vocês, mas eles ainda não estavam preparados. Ele sabia disso. Então, ele falou o seguinte, eu vou deixar um consolador. E o consolador veio e falou, Paulo, escreve assim, e aí vem a carta que o Milson trouxe hoje, eu vou ler para vocês, os quatro primeiros versos, os quatro primeiros versos. Olha só como tem tudo a ver com o que o Milson falou sem ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, na igreja de Éfeso naquele tempo, e aos fiéis em Cristo Jesus, vocês hoje. Olha aí a carta para hoje. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é muito profundo, pessoal. Conforme ele nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa, diante dele, em amor. Isso aqui é para refletir por meses e meses, dá uma grande lição. Agora, o foco que o Espírito Santo deixa, por meio de Paulo, para o caráter cristocêntrico, é impressionante dessa lição. Mostra que o evangelho é central no plano de Deus, para toda a história. Ele predestinou. O que é isso? O destino traçado já no passado mostra a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. É uma decisão eterna que assegura tudo aquilo que vai acontecer. No capítulo 3 que o Wilson pegou aí, é fantástico essa oração de Paulo. Né? Ele abordou bem aí o fato que dobra os joelhos, lá no verso 14. Né? Por causa disso, me ponho de joelhos. Ele retoma uma oração do início do capítulo 3. E nessa oração ele pede para os cristãos, a gente faz uma interpretação sistêmica com todas as outras cartas dele, e a gente vê o que, é que ele pede, para que eles sejam abençoados com força interior, com entendimento, com discernimento, com excelência espiritual, com temperança e com todas as milhares de outras coisas boas que Deus nos abençoa. Né? Isso é fantástico. Em Josué, ele fala do Deus Emmanuel, né? que é aquele Deus que estava lá com Josué, é o mesmo Deus que estava aqui com Paulo quando ele escreveu, e é o mesmo Deus que está com a gente agora. Quando o Wilson falou dois ou mais em oração, ele está com a gente agora. Agora, o fantástico, eu acho que vem para o final, né, que a gente pega a nossa vida prática, e esse finalzinho de Mateus. Eu vou ler para vocês o verso 19, porque tem um, um seguidor do islamismo aqui do condomínio que ele vive discutindo comigo, né? a gente conversa muito. Né? E aí ele fala: ah, mas não tem a palavra trindade na Bíblia. Realmente não tem a palavra trindade, mas em muitos trechos a gente consegue enxergar. Vamos enxergar ela agora? Olha o capítulo 28 de Mateus aí que o Wilson separou. Eu vou ler para vocês o verso 19 e o 20. Olha só o 19, o que, é que Cristo fala para os discípulos dele. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade aí. E o final é fantástico também. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Hum. Amém. Então, pessoal, é possível a gente ver a trindade nesse trecho, em outros. E é legal a ordem de Jesus para incluir a, salva a salvação para todos. Não só para os judeus, mas para os gentios. Todas as raças, credos. Não interessa se branco, preto, gordo, pobre, rico... Não interessa, para todos. E aí, nesse texto ou, aqui... Eu ah, ainda
0: ousa dizer que para o macumbeiro, para o islamismo... Está certo. Para todo mundo. Acerta né? tá é isso mesmo.
1: É, e nesse ponto, Wilson, que você pegou, é legal que ele leva ao clímax todo esse ponto para o macumbeiro, para não sei quem, para todo mundo, que é repetido em todos os evangelhos do reino, né? Principalmente nesse de Mateus aqui, o evangelho genuíno do reino, né? É clara a compreensão da natureza e da identidade de Jesus aqui dentro da trindade. Todo mundo aí conseguiu enxergar, né? E no 20, a gente vê a autoridade de Jesus e a presença dele por meio do Espírito Santo em nós. E essa promessa espiritual é que nos dá forças para o cumprimento da nossa missão, né? Que é levar a palavra, tentar seguir, dobrar o joelho em
0: oração e seguir tudo isso aí que o Wilson trouxe hoje. Okay. Você Glória sabe, a Deus. Você sabe que Quando, quando eu, lembro, eu lembro desse... Desse, dessa promessa de Jesus, eu acho que ela é a mais importante no meu entendimento, né? Porque é tipo assim, não vou, não vou te largar nunca, não vou te largar nunca. Então, aí a gente faz uma bobagem, aí você lembra desse versículo, dá tanta vergonha da bobagem que você fez, sabe? Você às vezes maltratou indevidamente, aí, para que, que eu fiz aquilo? Jesus está aqui do meu lado e eu não percebi. Então, é uma, é uma. Em vez de eu me agarrar e buscar a plenitude e ser feliz, a gente, tá, a gente não está querendo ser feliz. O ser humano, já que você abordou os aspectos psicológicos e psicossomáticos, a nossa tendência é mais para a crise do que para é, até, a felicidade. Até assim, falando mais..